0: ¿Sabéis una cosa? Miradas Viajeras arranca temporada lo grande. Miradas Viajeras inicia su particular camino con un programa sorprendente, épico, histórico.
1: Fernando Balmaseda, uno de los grandes líderes de la comunicación en España, ahora viaja a Málaga para dar vida a un maratón radiofónico de nueve horas consecutivas, que en esta ocasión dedicará íntegramente a mostrar uno de los rincones más bellos del mundo, Andalucía.
0: Por primera vez en la historia de la radio mundial, aquí, en España, Capital Radio te regala nueve horas seguidas de emisión, en las que Fernando Balmaseda seguirá contando historias y mostrando al mundo la magia de una tierra con
2: alma.
1: ¿Te apetece viajar con nosotros? El próximo sábado te desvelamos cómo y cuándo. No te lo pierdas. Síguenos en Capital Radio y en redes sociales. Te lo contamos todo. Engánchate a nuestra onda.
3: Buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy en el debate de 12 a 1 lo vamos a centrar en industrialización, una de las claves más importantes del sector inmobiliario, y en Rebuild, que es el evento estrella en este mes de septiembre, la feria de innovación en la construcción. Contaremos con Ignacy Pérez Arnal, que es director del Congreso de Rebuild. Con José María Quirós, que es delegado de Industrialización de AIDAS Homes. Con Cándido Zamora, que es consejero delegado de Exitu. Y con Javier Herrea, que es consejero delegado de SEI Structural System. Luego a las 11 entraremos, eh, vamos a estrenar una, una nueva ascensión que va a ser Tendencias y lo vamos a hacer con Vía célere que nos va a contar cómo son las casas que demanda el consumidor de hoy en día. Luego en la Vía Sostenible con Vía Agora también nos vamos a contar eh, los proyectos que tiene Vía Agora. Bueno, la verdad es que tenemos un montón de noticias que daros eh, durante esta, bueno, pues dos horas y media, de diez y media a ah, una, así que eh, ya no me quiero enrollar más, vamos a ir poco a poco con nuestras secciones y empezamos con las noticias.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
3: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista, para que nos cuente las principales noticias. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, aquí ya casi terminando la semana y con ganas de que nos cuentes saber qué noticias han sido las más destacadas en el sector inmobiliario.
2: Pues no sé si las más destacadas, pero una de las más frescas tiene que ver con el precio de la vivienda en venta. Ayer el INE sacaba su, su estadística de precios y hablaba de que trimestralmente el precio de la vivienda tocaba máximos desde finales de 2019. Nosotros, bueno, ya sabes que el INE en su, en su estadística de precios se queda en comunidades autónomas, nosotros llegamos hasta capitales y como también hemos sacado informe de precios de, de la vivienda en venta Relativos al mes de agosto, eh, pues te los quería dar, que son los más frescos que hay en el mercado. Entonces, mira, eh, te comento, el precio de la vivienda usada en España durante el mes de agosto ha permanecido prácticamente estable. Solo ha tenido un pequeño ajuste negativo del 0,1%. Con esta pequeña bajada, ya te digo que es mínima de un 0,1%, el precio queda fijado en 1.825 euros por cada metro cuadrado. Como siempre que hablamos de, del precio de la vivienda, te tengo que decir que, bueno, que este precio general tampoco nos está diciendo mucho. Vamos a ver qué es lo que pasa en los diferentes mercados para intentar comprender mejor, ¿vale? Por cierto, estábamos hablando de esta bajada de, en el mes de agosto, pero si lo miramos en tasa interanual, el precio ha subido un 5,2% eh, en España. Ya vemos cómo ha afectado la pandemia, con ligeros ajustes eh, al alza en mucha parte de nuestros territorios. las En comunidades autónomas, el precio ha bajado durante el mes de en 11 regiones españolas. Castilla-La Mancha, con un 1,1% de bajada, lidera las caídas. Seguida de Aragón, un 0,9%. Castilla y León y Navarra, un 0,7% en ambos casos. Y por debajo ya se sitúan los descensos de Madrid, Baleares o Asturias, que tienen un 0,4% en las tres regiones, o la Comunidad Valenciana, un 0,2%. Por el contrario, Andalucía, con un 1,4%, lidera los incrementos, seguido de Cantabria, Canarias y La Rioja, con un 0,4% en los tres territorios. ¿Qué pasa con ese ranking de comunidades autónomas que solemos hacer de, cada vez que sacamos informe de precios. Mira, Baleares con 3.196 euros por metro cuadrado es la autonomía más exclusiva, más cara, seguida por la Comunidad de Madrid que se sitúa en 2.943 euros el metro cuadrado. En el lado opuesto de la tabla, las más accesibles, las más económicas, encontramos Castilla La Mancha, 866 euros por cada metro cuadrado, seguida de Extremadura con 927 euros por cada metro cuadrado. Estos son las comunidades autónomas. Nos vamos a saltar las provincias y vamos a ir, si te parece, Meli, directamente a las capitales. Uh -huh,
3: perfecto.
2: ¿Qué es lo que ha pasado durante el mes de agosto? Pues que han sido 25 las capitales que han experimentado incrementos en el precio de la vivienda. Mira, la subida más pronunciada es la que ha vivido Almería Capital, donde las expectativas de los propietarios suben un 1,6%. Le sigue Guadalajara con un 1,5%, Teruel un 1,3%, Llorense un 1,3%. Eh... Valladolid es, en cambio, el mercado donde más han bajado los precios durante este mes. Durante este mes de agosto, un 5%, seguida de Ceuta, un 2,7%, Huesca, un 2,6%, Ciudad Real, un 1,9% y Huelva, un 1,6%. Sabes que siempre hacemos especial foco en las ciudades de Barcelona y Madrid, que son los mercados eh, pues más amplios del inmobiliario, no solamente en ventas, sino también en alquiler. Y vamos a ver qué ha pasado. Pues mira, en la ciudad de Barcelona el precio ha caído un 1% en el mes de agosto y un 0,7% en Madrid. Yeah. <laughs> Pero, sin embargo, si nos vamos al dato interanual, la tendencia es diferente en las dos ciudades. Mientras Barcelona mantiene una caída interanual del menos 2,2%, en Madrid los precios suben un 1,4% en el interanual. ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con ese ranking de capitales? Pues que San Sebastián vuelve a ser la capital más cara de España, sitúa su precio en casi 5.000 euros por metro cuadrado, 4.971. Le sigue Barcelona con 3.950, Madrid 3.733. ¿Qué pasa con las capitales más económicas? Pues Murcia sería la capital más económica de las analizadas, 1.054 euros por metro cuadrado. Le sigue Lleida, 1.075 y Huelva, 1.076 euros por cada metro cuadrado.
3: Bueno, pues la verdad es que me quedo con, con una frase que has dicho y es que la pandemia... Eh, ha traído ajustes en el precio de la vivienda al alza así que bueno
2: lo, 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 lo hemos visto más veces eh, Meli la política eh, la, la política de los bancos centrales en cuanto a tipos las hipotecas más baratas eh, que nunca inyección millonaria por parte de la Unión Europea y la capacidad de ahorro que en términos generales han tenido los españoles bueno una tasa de ahorro que está ahí eso quiero decir los datos son los datos y están en pues en unas cifras históricamente altas pues es lo que permite eh que, que el precio de la vivienda se mantiene como está con ajustes a la tasa y las compraventas pues con unos niveles muy altos como hemos visto y como hemos hablado otras veces en este programa. Uh
3: -huh. Bueno, bueno, el sector residencial va como un tiro. Pues muchísimas gracias Francisco por darnos esta información y te esperamos la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
3: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. El dato del día, con Tinza.
3: Vamos ahora con el dato del día que nos trae siempre Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Y seguimos con el precio de la vivienda. Nos va a hablar de la diferencia actual del precio de la vivienda respecto a máximos en 2007. Buenos días, Susana. Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Pues nada, un placer eh, que empecemos y arranquemos este jueves eh, con noticias positivas y sobre todo viendo cómo va de bien el sector residencial.
4: Pues mira, sí, un poco precisamente al hilo de, de esa idea ¿no? que tenemos todos de que, de que el sector está yendo está yendo bien. Hoy te traigo un dato de esos que aportan contexto, eh, porque bueno, se, se han empezado a oír en algunos eh, foros eh, comentarios un poco precipitados sobre si estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria, ¿no? que uh -huh. parece que nos recuerda a épocas ya, ya lejanas en el fondo. ¿no? Eh, bueno, visto el crecimiento sostenido de los precios de la vivienda en los últimos trimestres, ¿no? en términos generales. Eh, el dato de hoy pretende marcar la referencia de dónde estamos en relación a ese punto de inflexión que todos tenemos en la cabeza, que es el pico de 2007. Y para ello te voy, me voy a apoyar en los últimos datos procedentes de la estadística mensual de TINSA, que publicamos hace escasos días, el 9 de agosto. Pues bien, lo que nos dicen las estaciones de TINSA es que el precio medio en España se encuentra un 30% por debajo del nivel máximo que alcanzó en diciembre de 2007, aunque se ha recuperado casi un 22% desde el punto más bajo que tocó durante la crisis en febrero de 2015, según los registros de nuestras tasaciones, la vivienda es hoy, es hoy casi un tercio más barata de lo que era a finales de 2007. Dentro de esta foto general hay, por supuesto, matices. Si se desciende un escalón y miramos los grandes grupos que componen la estadística IMIE, encontramos que en la costa mediterránea, el grupo más duramente golpeado en la crisis por el stock acumulado y el freno en la segunda residencia, esa diferencia entre el valor medio actual y el de 2007 se amplía hasta un 40%. Sin embargo, en las islas la diferencia es mucho menor, tan solo de un 9,8%. No tanto por lo que han recuperado en los últimos años, sino porque la subida del precio durante el boom fue menos acusada en esta zona que en el resto de grupos y la caída posterior durante la crisis también. Añadido a esta mayor estabilidad, lo cierto es que las islas son el grupo que más se ha regularizado desde sus mínimos, un 39% desde julio de 2014, 8 puntos porcentuales más, ...que el grupo de las capitales y grandes ciudades. Como estas últimas sufrieron un mayor ajuste de precios... ...con el pinchazo de la burbuja de los 2000... ...pese a la recuperación que han tenido en los últimos años... ...siguen estando casi un 30% por debajo del nivel de 2007. En el trazo grueso estamos, por tanto, lejos de los máximos... ...pero si centramos el foco en ciertos micromercados... ...encontramos zonas con una mayor tensión de precios... ...que los acercaría a los niveles de 2007... Es el caso del barrio de Salamanca, por ejemplo, en Madrid, donde la vivienda estaría tan solo un 1,5% por debajo de su máximo histórico. También Centro y Chamberí, otros dos distritos de, de Madrid, que están en torno a un 5% por debajo de sus referencias de 2007. En Barcelona, según, lo, según los datos de TINSA, Les Corts sería el distrito que está más cerca de sus máximos, a una distancia de un 12%. Como ves, la situación es muy diferente dependiendo de la localización y del grado de detalle que hagamos en, en el mercado, ¿no? pudiendo existir zonas más calientes que otras. Pero si se trata de estimar a grandes rasgos la situación del mercado de la vivienda en España, nos quedamos con esa visión a vista de pájaro que te comentaba al principio. Esa medida nacional eh, que ya habla de un 30% de diferencia respecto a 2007.
3: Uh -huh. Claro, Susana, fíjate los datos que nos estás dando, eh, cómo nos ponen en contexto No, Antes hablábamos con Fran y decíamos, pues la, la pandemia nos ha traído ajustes al alza en el precio de la vivienda Pero es que en realidad eh, el dato que nos das tú es muy interesante Porque es que nos dice que la vivienda es hoy un tercio más barata de lo que era a finales de 2007 Y eso es interesante ponerlo en el contexto para ver un poco cómo es la situación del, del mercado residencial en realidad
4: eso es, es
3: cierto que, que la foto es esa porque la caída fue
4: muy intensa y aunque estamos recuperando, no nos olvidemos de que la recuperación empezó no hace mucho y, y tampoco de manera muy intensa, salvo en núcleos muy concretos, grandes capitales y demás, en otros en otros mercados, por ejemplo, en lo que en nuestra estadística mencionamos como resto de municipios, las localidades más pequeñitas, ¿no? del interior o de la costa atlántica ahí hablamos que desde, desde el precio mínimo que tocaron en, después de la crisis, apenas se ha revalorizado un 10% desde ese mínimo, ¿no? Entonces, la foto, las medias siempre son engañosas, porque o sea, al final, pues las medias eh, es un trazo muy grueso como te decía al principio, y ya es verdad que en ese trazo grueso estamos todavía lejos de esos niveles que se llegaron a alcanzar en 2007, sí que es verdad que hay puntos muy concretos, más tensionados, donde sí se pueden estar alcanzando esos niveles, ¿no? Entonces, el mercado inmobiliario es muy variado, pero lo cierto es que ese pensamiento general de cuál es la situación general del mercado, hay que situarlo en ese contexto, ¿no? Y estamos todavía a una distancia relevante de entonces.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, Susana, por hacernos este análisis y darnos estos datos que siempre son muy interesantes. Nos vemos y nos oímos la semana que viene y con más datos.
4: Claro que sí. Gracias, Meli.
3: Un abrazo. Venga, hasta pronto.
2: Chao.
1: La economía despierta. Capital Radio.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
3: Bueno, pues en nuestro rincón del inversor hablamos con Vides One. Vides One es una plataforma digital de inversión inmobiliaria que emplea tecnología de vanguardia para mejorar la experiencia de compra-venta de propiedades. Su método permite la realización de transacciones inmobiliarias desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier dispositivo en los cinco mercados donde opera a través de un método transparente, rápido y eficaz. Vides One cuenta con un plan ambicioso para este año y diferentes novedades en su modelo de negocio que nos van a ir contando eh, poco a poco en los diferentes programas. Pero vamos a ver cómo afronta Vides One el nuevo curso escolar y para ello contamos con Javier De Pablo, director de Vides One España. Vamos a saludarle. Buenos días, Javier.
5: Buenos días, Meli. ¿Cómo estamos?
3: Bueno, pues un placer hablar contigo, porque siempre hablamos sobre la inversión eh, inmobiliaria. Y oye, no sé, Javier, eh, ¿la inversión en el sector inmobiliario se ha ido de vacaciones o ha estado ahí al pie de cañón buscando dónde, inmuebles donde invertir también este verano?
5: Yo creo que no se ha ido de vacaciones. Vaya. Yo creo que este año… No, no, no. no, no. Yo creo que eh, el mercado está muy animado. Eh, hay mucho interés por invertir en España. Y creo que estás eh, sí, sufriendo una aceleración bastante importante, tanto a nivel pequeño como a nivel gran inversor, ¿no? Entonces, yo creo que si en el primer semestre pues casi se invirtieron a nivel institucional casi más de 5.000 millones de euros en España en inmobiliario. Ahí no estamos contando los pequeños inversores, el señor que se compró un piso, esas cosas. Eh, vemos que hay un apetito de inversor brutal de, 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 de cualquier punto de vista, ¿no? Además, yo creo que desde el punto de vista de los fondos institucionales, Sofimis, inversor, digamos, como podemos decir tú y yo, de, de comprar con nuestros ahorros alguna, algún pisito, alguna plaza de garaje o locales, pues con los tipos de interés tan atractivos que hay, e invertir y con las rentabilidades, creo que son bastante interesantes. Y además yo creo que va a haber una recuperación del mercado de alquiler en los próximos meses, pues creo que es un momento magnífico para invertir en inmobiliario.
3: Sí, al final se convierte en un activo refugio. Eh, Javier, aterrizasteis en España con el formato de subastas. ¿Qué balance hacéis de estos ocho meses que lleváis? Eh, ¿Pensáis que habéis consolidado este tipo de formato?
5: Sí, sí, vemos que el mercado inmobiliario ha mostrado una gran solidez en los últimos meses y nosotros lo hemos vivido en primera persona, que... Eh, han sido muchos los compradores que han decidido invertir a, nuestra, a través de nuestra plataforma y, y, repito, pues tanto institucional como como comprador individual. Y hemos le, hemos eh, conseguido, hemos realizado siete subastas online con activos de, de, de muy diferente tipología, desde plazas de garajes hasta oficinas, hasta suelos, naves industriales, de todo. ¿no? Eh, nuestro nuevo negocio está teniendo una gran acogida y consideramos que el, vamos que el mercado nacional ha cogido perfectamente nuestro nuestra modalidad de compra venta debido sobre todo pues la garantía la seguridad que da y la inmediatez del mismo sabes por ejemplo eh, ayer estábamos reunidos con con un cliente nuestro con un con una institución que nos da activos entonces claro cuando le comentábamos la inmediatez en la que tú puedes vender un activo que publicas hoy y lo puedes vender mañana ya con arras y con todo habiendo hecho la visita por la mañana del activo pues claro el... el, el, el nuestro cliente estaba encantado. O sea, me tienes que decir ya por la tarde, ya está tarde y luego vas al lotario, ¿no? Muy, muy 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 rápido, ¿no? Y luego, además, pues que disponemos de un, de un equipo expertísimo en el, en el mundo inmobiliario y una tecnología que estamos mejorando constantemente, ¿no? uh
3: -huh. eh, Antes hablábamos, bueno, pues que Vides One cuenta con una, un plan ambicioso para este año. Eh, bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las novedades que han llegado este año a Vides One?
5: Bueno, pues continuamos trabajando y evolucionando con las circunstancias y con las necesidades del mercado y además de los días de subasta hemos creado eh, un catálogo de venta digital que permite la compraventa de propiedades de diferentes tecnologías, plazas de garaje pisos, casas, eh, activos, terciarios, locales, comerciales, naves, industriales, etcétera, a través de la plataforma en cualquier momento y en el que a partir de un precio mínimo estipulado los interesados pueden realizar la oferta sin esperar a un día de venta concreto. Entonces eso está dando mucha agilidad, dando mucha, mucha inmediatez y mucha transparencia. ¿no? Entonces para nosotros es muy, muy importante la adaptación que BIDES ONE eh, Hacen cada mercado de acuerdo con las necesidades de los clientes, compradores y vendedores Sin perder nuestra esencia, obviamente y, y bueno, pues al final nuestro método se ha implementado en diferentes mercados Como Irlanda, como Chipre o España o Reino Unido Y nos adaptamos específicamente a lo que en cada mercado es necesario ¿no? uh -huh. Y bueno, y además, bueno, pues como te he comentado Previamente también estamos pues constantemente evolucionando Tanto la, tecno la tecnología como la metodología
3: Claro, seguro que, que en los próximos meses nos anuncéis nuevos proyectos que seguro que tenéis en marcha. Eh,
5: seguro, eso es todavía secreto, Meli, ya te lo diré.
3: <ríe> bueno, pronto nos lo contarás. Y antes has comentado, eh, Javier, que, que habéis logrado cerrar siete subastas, pero cuéntanos, eh, ¿cuál es vuestro próximo día de ventas, que será ya la octava subasta? ¿Qué productos pues, contiene el catálogo? ¿Cuáles son los que despiertan más interés para el inversor?
5: Pues mira, tenemos ahora una, una eh, subasta de regreso de verano, no muy grande, el 23 de septiembre y luego ya tenemos una en octubre, el 14 de, de octubre. En estas, desde el punto de vista residencial, pues tenemos por ejemplo un chalet de cinco habitaciones muy interesante en Menorca por 280.000 euros, un piso magnífico tanto para usuario como para inversor en Malasaña, de, 50, de 55 metros cuadrados por 149.000 mil euros a un precio de repercusión fantástico para Madrid y por ejemplo una vivienda de cuatro dormitorios incorporada a Jovergat por 249.000 mil euros en un enclave estupendo para comprar y en terciario por ejemplo pues te puedo enumerar pues por ejemplo tenemos un alojamiento turístico de siete apartamentos en Lena en Asturias espectacular para turismo rural o para invertir y tenemos también un solar bastante bueno para eh, solar ya para, para promover en casos Reales, eh, por 2.100.000 millones euros con unas posibilidades fantásticas además justo al lado se han desarrollado otras promociones que han funcionado bastante bien y luego est eh, estamos esperando y publicar muy rap muy en breve eh, un catálogo bastante interesante de propiedades industriales y comerciales en, en la provincia de Barcelona uh -huh. que más adelante.
3: Bueno, pues tenéis mucha variedad de terciario de residencial muy interesante, pero ¿cuál es el perfil del inversor en estos momentos? ¿Qué inmuebles busca el inversor en España?
5: Bueno, yo creo que yo en particular y buena, buena parte del sector nos fuimos en julio pues con muchas ganas de coger las vacaciones y viendo un poco que hemos pasado pues una primera, una primera mitad de año muy interesante, pero con cierta, eh, con, con, con necesidad de que pasara algo. Creo que el verano a nivel macro ha sido fantástico. Igual que veíamos que antes del verano pues había mucho inversor, que estaba un poco pendiente a ver de las cosas, con mucho interés por invertir, pero un poco viendo, vemos que eh, el, el inversor en aquel momento estaba un poco eh, esperando a ver qué pasaba y otros estaban ya, digamos, intentando comprar. Creo que con las perspectivas macro que tenemos, pues obviamente, y las necesidades de invertir, creo que, que esto... Que, que los inversores en general van a tener que afinar mucho y si quieren comprar, pues con la oferta que hay van a tener que ir a, que ir a por ella. Y, y bueno, y yo creo que esto va unido también a lo que te comentaba antes, que yo creo que los mercados de alquiler, sobre todo oficinas y eh, retail menor medida y también residencial, yo creo que se van a recuperar bastante, tanto en demanda como en, en en, en, en valor, o sea, por ejemplo, estos días con, con otro cliente nuestro que tiene activos en alquiler residencial, pues en el último mes y pico ha alquilado cosas que llevaba, que no estaba alquilando en los, últimos, en los anteriores tres o cuatro meses, ¿no? O sea, que estamos viendo una recuperación, con lo cual creo que el inversor eh, tiene un interés en, en ese tipo de activos y que, el, y, y que, bueno, que al final, pues el, este último trimestre va a ser bastante bueno.
3: Uh -huh. Claro, por eso es lo que nos decías antes, ¿no? De que tenemos unos intereses bajos, una financiación Totalmente. fácil y un escenario, ¿no? De, de potencial inflación que hace que el inversor se anime en esta situación.
5: Claro, eso va a ayudar bastante porque, claro, sobre todo si vemos también la recuperación del mercado alquiler que creo que se va a producir la vuelta a los grandes núcleos y, estas, y ese tipo de comportamientos va a ayudar bastante a que el, a que el inversor gane confianza e invierta. Y además yo creo que es un momento muy bueno en este en este momento.
3: Uh -huh. Recuérdanos, eh, Javier, eh, ¿cuál es el funcionamiento de la plataforma para un poco los oyentes que nos estén escuchando y que no sepan todavía cómo es un proceso de subastas con Bides One?
5: Bueno, pues mira, nuestra plataforma se caracteriza por ser un método de compraventa rápido, eficaz y completamente transparente. A través de nuestros días de venta, subasta, todos los interesados pueden ofertar la propiedad que, le mal, que más le interese, o sea, pueden comprar uno, dos o los que quieran, o 50 La oferta más alta recibida en el tiempo previamente estipulado será la ganadora y de manera inmediata se firmará el contrato de compraventa entre ambas partes. ¿no? Entonces es un método muy rápido y todo el proceso de compra-venta se, se, se contempla en un periodo máximo de nueve semanas, lo que supone pues una reducción considerable versus el, el, los métodos más tradicionales, ¿no? Y además todo esto acompañado de un método de transparencia y rapidez en el que el comprador accede a toda la información sobre la propiedad desde el mismo momento en que está publicada en nuestra página web. que uh -huh. ahí incluye pues toda la información legal al respecto, pues lo que está comprando cómo está comprando, las notas simples certificaciones de eficiencia energ energética etcétera. Claro,
3: claro, esas son las claves Javier, la transparencia y la rapidez y eh. ya por último, a ver ¿qué le dirías a los oyentes que nos estén escuchando que aún no se sienten con confianza para firmar transacciones online?
5: Pues mira, eh, yo diría que eh, lo importante es la, tra la transparencia como comentábamos ahora mismo sobre toda la información que proveemos o sea, porque desde un primer momento tienes toda la información relativa al inmueble y sobre todo algo que es muy importante, o sea, la, la, la tecnología no funciona sin la gente. ¿no? Entonces, eh, la cercanía que durante todo el proceso, desde que esta persona se pone en contacto con nosotros, le facilitamos cómo funcionamos, le facilitamos el acceso al inmueble para que la visita tantas veces como sea precisa. Entonces, eh, en nuestra portal está perfectamente clarificado cómo se realiza, cómo se realiza el proceso y cómo se hace la transacción y el respaldo que tiene de nuestro equipo, que son personas con un conocimiento y que le ayudan y que le resuelven todas sus dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues que yo animo a la gente a que ven a esta plataforma y cualquier duda, si ven activos que les interesan pues que los, que, los, que, que los vayan a ver, que pregunten por ellos y, sobre todo, que vean cómo la tecnología va íntimamente unida a las personas y que ambas, y unas y otras no funcionan claro.
3: Claro que sí. Bueno, pues si te parece, Javier, vamos a recordar a todos los oyentes que vuestro próximo día de ventas de este catálogo que nos has contado que hay tanto eh, activos residenciales como terciarios es el día 23 de septiembre. Luego, más adelante, tendréis otro el 14 de octubre, pero el primero, que, que después de las vacaciones, en inicio de, este, de esta vuelta, es el 23 de septiembre, para todos los que lo quieran consultar en vuestra plataforma. Pues muchísimas gracias, Javier, por contarnos un poco y coger el pulso ¿no? a, al momento que, que vive ahora mismo el inversor en el sector inmobiliario.
5: Pues muchas gracias a vosotros, Meletrager, y encantado de hablar después del verano.
3: Bueno, pues seguiremos en contacto. Muchas gracias, Javier. Hasta pronto.
5: Gracias, Meli. Hasta luego.
4: de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes, pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche, porque
0: la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos, llevamos lo que llevas dentro. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la una de la tarde únete a Humanos en la Oficina presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países no te lo pierdas